Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Min navn er Per Stig Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet. Jeg giver hermed ordet til Venstres formand. Det politiske Danmark holdt vejret før Venstres landsmøde i weekenden. Især var der spænding om Jakob Ellemands tale og hans svar på spørgsmålet om en bred regering med Mette Frederiksen. Tak skal I have. Så fik vi nye svar fra Ellemand. Og er venstre folket enige? Det handler jeg sure om i dag. Jeg hedder Karoline Tramberg. Tak skal I have. Morten Øjen, velkommen til Azure. Tak skal du have. Og velkommen tilbage til København. Du er klimaredaktør på Altinget, og du har brugt weekenden i Herning Kongresscenter, hvor du har dækket Venstres landsmøde sammen med vores kollega Emma Querin. Udover at komme her i podcasten, så har du skrevet, I har skrevet en række artikler på Altinget, og her skriver I, at det lignede udefra set et klassisk venstre landsmøde. Men ikke var det, det kommer vi ind på. Men vil du ikke lige starte med at sætte ord på, hvordan lignede det et klassisk venstre landsmøde? Jamen det var, det var mest indholdet på scenen, der måske ikke var så klassisk for, for et venstre landsmøde. Men, men når man kommer til Herning Kongresscenter, så er det klassisk. I forjen står der en pølsevogn. Der i pauserne, der sidder Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister, med en lang kø efter sig og generer bøger og Venstres Ungdom er der, har, har lotteri i gang, hvor man kan, man kan vinde merchandise, Venstre Merchandise, altså EU-sokker og drikkedunk med, med Jakob Ellemann på. Så på mange måder lignede det jo fuldstændig klassisk øh, Venstre Landsmøde. Men at det så ikke blev et øh, helt klassisk landsmøde, det, det har noget med indholdet at gøre, som du siger her. Regeringsforhandlingerne med Mette Frederiksen er i fuld gang på Marienborg, mens Venstre de skulle have deres landsmøde. Og der lurer det her store spørgsmål i Venstre om, hvorvidt man bør indgå i en regering med Socialdemokratiet. Og det var der jo spekulationer om i hele sidste uge, om hvad Jacob Ellemann, han ville gå op på scenen og sige sin tale. Hvordan, Morten, oplevede du den tale, han holdt lørdag? Jeg stod inde i, inde i salen over i venstre side med, med en lang scene øh, for enden. Og alle de delegerede, de, de sidder så ved, ved lange bord, og jeg, jeg kunne stå der ligesom og, og se og mærke stemningen. Og lidt ligesom optakten, kan man sige, så også mens talen blev holdt, så var det lidt som om, at alle holdt lidt værd. Hvad, hvad var det? Hvad, vil det være det, man forventede, der nu ville komme? Og øh, for, fra hvor jeg stod, så synes jeg, at man kunne mærke, at baglandet de egentlig meget godt kunne lide det, de hørte fra, fra Ellemann, fordi at han han gav en forklaring på, øh, på valgnederlaget, en analyse af, hvorfor, øh, hvorfor de var endt, øh, hvor de var. Og den tror jeg, mange kunne, kunne genkende. Og så ved at sige, at øh, lige meget, hvad der, hvad der ligesom nu skal ske, så, øh, så kan de stole på ham. Og der blev også øh, klappet, øh, hvis man har set nogle klip derfra, så øh, bare det, han går på scenen, er der stående klapsalver øh, og 
Sådan tænker jeg også, det plejer at være til sådan nogle landsmøder, når formanden kommer på scenen. Men er der bare total opbakning til, øh, til formanden fra, fra Venstre-medlemmerne? Ja, altså der er i hvert fald øh, meget stor øh, opbakning til Ellemann som, som formand, og det kan næsten lyde jo lidt sjovt, fordi det er nærmest kætterisk, altså det med at foreslå et samarbejde med Socialdemokratiet. Mm-hmm. Venstre-baglandet har jo også de seneste år været knap så lojal over for deres formand, kan man sige, alt det her med lykke, og der har været så meget knivstikkeri i Venstre, at, at nok mange ikke ønsker at gentage sig noget, og man kan måske også sådan lidt frakt sige, at, at dem, der er tilbage i Venstre, det er det, er det lojale Venstre. Jeg sparer stadig, det lyder ret vildt, når Ellemann, han ligesom har brugt det meste af valgkampen på at fortælle, hvor lidt tillid han ligesom har til Mette Frederiksen. Er det glemt, når man står her på et landsmøde? Nej, det er det ikke. Det er det ikke, og... Øhm der var sådan en, et doorstep med Jacob Ellemann, og der var det også en masse af spørgsmålene fra, fra journalisterne, gik jo netop på det her spørgsmål med, hvordan kan han overhovedet have tillid til, til Mette Frederiksen? Og hans svar var vel egentlig også, at det har han ikke endnu, men det lød også om, at det kunne jo være, at der var en mulighed for, for, at det kunne komme. Venstre fik et af de dårligste folketingsvalg i årtier den 1. november i år. Deres mandater blev næsten halveret. De er gået fra 43 til 23. Og derfor handlede det her landsmøde også på mange måder om, hvordan man skal genopbygge partiet. Men Morten, der er jo mange forskellige medlemmer i Venstre, som har holdninger til det her. Først er der jo de her gamle venstremænd. Du sagde det her med, at der var lang kø til Anders Fogs bogsignering. Men er der også kø til øh, Anders Fogh og sådan nogen som Søren Gade og Claus Schorts måde at se tingene på? Ja, det er der langt største del af venstrefolkene. De tror jeg bakker, bakker op og, og orienterer sig efter øh, Fogh og Hjort og Søren Gade, når de markerer sig. Og, og måske særligt nu, hvor det var, at her i weekenden, der var deres budskab jo, at det var, at man skulle have arbejdsro og man skulle have tillid til ham. Og det var klart min fornemmelse, at at langt største del af venstremedlemmerne, det, det har en vis klangbund hos dem. Men det betyder jo ikke, at, at man som venstremand så ikke er beklemt ved, at uh, måske skal samarbejde med, med Socialdemokraterne meget mere tæt, end man, end man plejer. Fordi det tror jeg egentlig, at, at alle venstrefolkene mm. føler sig lidt beklemt over. Men dem, som er måske er mest vokale om det, er, 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 er klart de unge og den, den mere sådan yngre generation hvor øh, de nok håber, at, øh, at Ellemann på en eller anden måde også kan markere et generationsskifte, hvor, øh, hvor Venstre får en mere klar profil. Og de er nok lidt nervøse for, at hvis Venstre går i regering, for eksempel med Socialdemokratiet, at så øh, bliver de igen nødt til at gå på kompromis med profilen. Og en af dem, du har fremhævet over for mig, er landsformanden for Venstres Ungdom. Hun hedder Maria Ladegård. Og jeg synes faktisk lige, vi skal høre et klip fra hendes tale på, på landsmødet. Venstre er et liberalt parti, og vi kan ikke bare drømme. Vi kan også skabe muligheder og frihed for folk. Men hvorfor er det så, at vi primært laver og kommunikerer politik til folk, der er fyldt 50? Groft sagt, så har unge som vælgergruppe ikke nogen egennyttige maksimerende grund til at stemme på Venstre. I 2019 kom der kun tre nye under 35 og selvom vi har den store ære af at byde velkommen til Linea i denne her omgang, så er der rigtig mange fra vores talentlag, der ikke fik en plads i Folketinget. Det gjorde til gengæld en række politikere, som vi i VU mener ikke har levet op til deres ansvar i seneste valgperiode. 
Morten, det her var sådan en lille sammenklip af nogle af de pointer, Maria Ladegård, hun havde. Hvorfor er det, du synes, hendes tale er så vigtig at fremhæve? Det gør jeg, fordi at jeg tror, at hun rammer ned i noget, som mange i Venstre Baglandet mener faktisk er rigtigt. I hvert fald det her med, at, at der har været en vis stillstand i Venstre, og man ikke rigtig har ture egentlig at, at tale politik og, og gjort meget ud af at udvikle sig. Og så er det også fordi, at jeg oplevede Maria Ladegårds tale i salen, og det var jo ikke sådan, at hun bare sådan ruskede lidt i... I øh, voksenpartiet, så at sige, hun gav jo faktisk den gamle folketingsgruppe sådan en knytnæve i, i, i maven. Ikke? Hun siger også, at, øh, at hvis man ikke udvikler et parti, så ender man med at, med at afvikle det. Og, og det gav sådan et sus nærmest igennem, igennem salen, så, øh, så derfor synes jeg, hun, hun var vigtig at fremhæve. Der blev grillet til ret mange ting, hun, hun sagde. Mange af hendes pointer var på en eller anden måde lidt sjove. Ja. Men der, hvor hun sagde det der med, at folketingspolitikerne havde svigtet, var det, det virkede som om, det var sådan helt stille. Ja. Der, der kunne man høre en knappe nål falde fald til gulvet. Nu har vi talt om det her store spørgsmål med, hvorvidt at Venstre skal gå i regering med Socialdemokratiet. Hvad synes sådan en som Maria Ladegård om det? Det synes hun øh, ikke. Man skal, hun er en af de mange unge stemmer, der frygter, at Venstre vil blive klemt i, i et regeringssamarbejde, og at man øh, skulle bruge en periode på at få en, en mere klar profil og, og måske lige fremskrive nogle bøger. Hun sammenligner det med et forhold. Særligt? Hvis man går ind i en regering, for vi unge ved, at man finder ikke sig selv i et nyt parforhold. Så ved jeg, at du også vil fremhæve folketingsmedlem Morten Dalin og hans tale på landsmødet. Lad os lige prøve at høre et par klip, både fra Maria Ladegård og fra Morten Dalin. Med cirka dobbelt så mange mandater, som vi har i dag, der har man ikke formået at komme med originale svar på, hvad Venstre skal være og mene i fremtiden. Og vores historie viser at vi har gjort det før. Vi er nemlig mere end et parti bundet op på en enkelt person. Vi er ikke bare én bevægelse. Vi er bevægelsen, der igennem Danmarks historie har været den drivende kraft for en positiv udvikling. Morten, hvad er det så for et venstreperspektiv, Morten Dalin han står for? Han er bare en af de her repræsentanter fra generationen lige under Jakob Ellemann, som gerne vil tale om, hvilket parti Venstre egentlig skal være at det er vigtigt, at Venstre også bruger sin tid og, og krudt på at debattere den slags. Og hvad hedder det, Marie Bjerre kunne også være et eksempel fra, fra den her generation, og hun gik jo også på talerstolen i, under, under landsmødet og talte om en, en borgerlig liberal klimapolitik, og at det altså var, var noget med en CO2-afgift, og at øh, Venstre skulle gå længere den vej. Så nu har vi talt om nogle forskellige personer. Altså, vi har alt fra Anders Fogh og Søren Gade, nogle af de øh, ældre øh, venstremænd, til øh, VU-formanden øh, Maria Ladegård, øh, Marie Bjerre og sådan nogle. Kan man konkludere, nu starter du med at sige, at de alle sammen støtter op om mænd, men de på en eller anden måde har forskellige tekst på, hvor man skal gå videre herfra? Jamen, det kan man, det kan man sådan meget godt sige, at det er sådan, det er. Jeg tror, at... at øh de menige medlemmer af Venstre egentlig blev bekræftet i valgkampen af, at, at Ellemann er, er deres boss, og han er, og han er god, og at det er også er rigtigt, at Venstre skal stå mere i egen ret i forhold til de andre blå partier, og at Ellemann bliver nødt til at afsøge mulighederne for at få mest mulig politik igennem hos, hos Mette Frederiksen. Og så er der så varierende bekymring, kan man sige, i forhold til den her udsigt med, hvis man skal gå i regeringen. Med, med, med Mette Frederiksen og hvad, hvad det kunne betyde.
Morten, nu har du sagt, at det ligesom blev slået fast på landsmødet af Venstre af Ellemands parti. Så lad os også prøve at se på nogle af de ting, han rent faktisk sagde i sin tale, så vi kan komme lidt nærmere på, øh, hvad hans holdning er til den brede regering, og hvad det er for nogle forhandlinger, han er inde i her. En af de ting, han sagde, det var øh, et meget sjovt citat, synes jeg. I stedet for at få den borgerlige kage til at vokse, har vi været optaget af at spise hinandens stykker. Jeg siger ikke det her for at hænge nogle partier ud, for det gælder for os alle sammen. Morten Jacob Ellemann, han siger i sin tale, at de borgerlige partier de har brugt for meget tid på at være i krig med hinanden, i stedet for at samarbejde. Hvorfor er det så vigtigt for ham at sige? Det tror jeg, det er, fordi at det er en analyse, øh, som, som han har af, hvorfor det gik, øh, som det gjorde i valgkampen, som jo var, at de blå gik tilbage, men at øh, Venstre heller ikke kunne vinde, når nogle af de andre partier, partier gik frem og at Venstre på en eller anden måde måske bliver lidt låst øh, i et ønske om at holde sammen på, på en blå blok, som måske ikke rigtig vil ham, ham det så godt, at, at deres analyse så nu er, at øh, det kan man ikke blive ved med at stå i, at det er, at øh, hvis man skal have fremgang for, for Venstre og have indflydelse på, på politikken, at så bliver Venstre nødt til at stå i, stå i egen ret. Lad os lige prøve at høre et uh, citat mere fra talen. Fordi det går ikke at Venstre kun kan være summen af det, som de blå partier kan blive enige om. Og det betyder også, at så længe der er et markant rødt og lilla flertal i Danmark, bestående af Venstrefløjen og Moderaterne, så skal Venstre orientere sig mod de partier, som ønsker at påvirke udviklingen af Danmark. Så på en eller anden måde fraskriver han sig resten af blå blok og vil gerne stå som et selvstændigt Venstre. Hvad betyder det? Jamen jeg tror egentlig, at Ellemann gerne vil have en samlet blå blok, og i hans tale så kommer han også ind på, at blå blok kunne han godt se som et, et ideal. Men jeg tror også bare, at, at den nøgterne, kyniske analyse er, at, at der er man bare ikke. Og for eksempel går Lars Lykke sammen med Mette Frederiksen, så er et blot flertal jo måske mange år ude i fremtiden først, eller, eller helt væk. Ikke? Jeg tror, at man skal se det som, at, at Ellemann mener, at, at Venstre skal i gang med en... Med en genopbygning oven på endnu et nederlag. Og måske også, at, at Ellemands Venstre indtil nu på en eller anden måde har døjet med nogle senfølger fra, fra alt det ballade, der var med Lykke og med, og med Inger. Jeg tror, øh, i Ellemands analyse har han nok ikke haft så meget med de her ting at gøre egentlig i virkeligheden, men der skal nok også være dem, som der mener, at, at der er en grund til, altså det er også af Ellemands ansvar, at, at partiet ligger, som det gør. Og det er også klart, at hvis det viser sig at øh, gå galt, med tilnærmelserne med, øh, til, til S, og at man går i regering, så falder det tilbage på ham. Morten, her til sidst, så kommer vi på en eller anden øh, måde frem til det store spørgsmål, som alle har stillet, altså inden weekenden gik i gang, nemlig om Venstre kommer til at indgå i en bred regering. Hvad er din fornemmelse efter at have været på landsmøde i den her weekend? Det er, at øh, Venstrefolkene er enormt lojale over for deres formand, men jeg vil nok ikke spille penge på, at, øh, at de nødvendigvis ender i regeringen sammen. Men øh, jeg tror også, man kan tage med, at, at landsmødet gav et rygstød til, at Ellemands Venstre faktisk kan gøre det. Og det er i sig selv ret historisk. Morten Øjen, tak fordi du var med i Azure i dag. Det er mig, der tak. Redaktør på Altinget Energi og Klima. Og også tak til dig, der lyttede med til dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg og vi lyttes ved.